1: Olá, para você ligado no podcast GE Bragantino. Esse episódio 28. Salve, salve, torcedor do Massa Bruta. Falaremos muito dessa última partida do Braga, o um empate diante do Ceará na Arena Castelão. Um jogo, mais uma vez, com um final emocionante, já está virando marca dos jogos do Bragantino. Eu sou o Arthur Costa e estou acompanhado nessa edição de Carlos Santos e Danilo Sardinha, setoristas do GE Bragantino. Tudo bem com vocês?
2: Salve Arthur, salve Danilo, Letícia na técnica, aqui é o Carlos Santos. É difícil falar alguma coisa depois que se leva dois gols nos acréscimos, né? E, e algo que vem acontecendo. De forma até constante com, com o Bragantino, né, sofrendo gols no final da, da partida. É, mas vamos aí, vamos falar bastante aí desse empate fora de casa, bastante modificado também, né? Mas mais um empate aí do Bragantino que acabou ficando fora do, do G4 nessa rodada.
0: Salve, amigos, salve torcida, Danilo Sardinha falando aqui. Pois é, você. A gente olhar o resultado, né, 2 a 2 fora de casa contra o Ceará, até que não não seria um resultado assim surpreendente, né? Até normal poderíamos dizer. O, a questão é a forma como foi, né, o, o empate, né? O Bragantino até aos 45 do, do segundo tempo vencia por 2 a 0 e acabou, né, num lance, dois lances, né, de de azar ali também do o Fabrício Bruno né, tomou esses dois gols e acabou sucedendo esse empate aí que, que não com esse resultado a equipe não consegue né, retornar ao, ao G4. Palmeiras, que venceu o Internacional, próximo adversário do Bragantino, conseguiu aí essa quarta vaga aí no G4. Bom,
1: antes a gente destrinchar o que foi o jogo, passar os números da partida aqui então, o um empate por 2 a 2 posse de bola, 59% para o Ceará, 41%. Para o Bragantino, finalizações 23 a 19 para o Ceará, finalizações no gol 9 do Ceará contra 6 do Bragantino. Outro número que chama atenção é a diferença é de escanteios: o Ceará teve 11, o Bragantino teve apenas um escanteio, e cartões amarelos 2 para o Ceará, 7 para o Braga. Depois a gente fala disso também, que tem um impacto importante aí, né, para a sequência do Bragantino na competição. Mas não tem como não começar esse, esse bate-papo aqui sobre o fim da partida, né? É Óbvio que o Fabrício Bruno não quis fazer o que fez, é uma infelicidade gigante, mas acho que duas vezes nos acréscimos, eu não me lembro de ter acontecido com alguém assim, um tamanho azar, assim, Carlos, é, entra muito na conta, claro, a gente está falando do, né, do, da infelicidade, do azar e tal, mas não dá para não lembrar que tem sido uma rotina nos jogos do Bragantino, talvez... Não com tanto azar, mas o time tem levado gols na parte final dos Jogos.
2: Isso, a gente vem conversando bastante sobre isso. né? O próprio Barbieri já foi questionado sobre esse fato do Bragantino sofrer muitos gols né? depois dos 40 minutos na reta final dos Jogos. É... E por diversas vezes ele falou que não tinha esse diagnóstico exato, né? por que, que isso aconteceu ou não. Mas dessa vez, gente, do, do Ceará, acho que tem que colocar na conta do azar mesmo, né? É, dois lances ali após os 45 minutos, envolvendo mesmo o mesmo zagueiro ainda, né? O, o primeiro gol, é, acho que foi um erro na passada, Eu não sei se erro, acho que bem azar mesmo, né? Na, na verdade, a, a bola bate no pé do, do Fabrício Bruno na passada dele e vai para o gol. E depois ele tentação a de, de bloqueio, né, de, de um chute de fora da área. Bola bate nele e engana o pleito. Então, dessa vez, assim, é, é difícil falar é, sobre esse fato do Bragantino levar muitos gols no, no final. O fato é que aconteceu de novo, mas dessa vez uma dose muito grande de azar, né?
1: Na verdade. o Sardinha, o Bragantino entrou com desfalques importantes. A gente falava muito né, desse setor ofensivo do Bragantino, que vivia a melhor fase aí desde o, o início aí da gestão Barbieri. E aí você tem o, o Hurtado né, no lugar do Ítalo, é, o Elinho no lugar do Arthur, o Pedrinho fazendo a do, do Prachetes ali no meio. Mas, de uma maneira geral, até o, a parte final do jogo. Setor ofensivo trabalhou bem, né? Qual que é a avaliação que você faz do peso desses desfalques na partida contra o Ceará?
0: É, são desfalques importantes, né? O Arthur e o Ítalo são os dois goleadores da equipe, né, no Campeonato Brasileiro na temporada, né? O Ítalo com nove gols no Brasileirão, o Arthur com, com sete no Brasileiro, né? vice-artilheiro da Sul-Americana. Então, sim, são dois jogadores que realmente fazem falta, né pela qualidade que tem. Mas o Elinho e o Hurtado né? entraram muito bem. Né? O, o Elinho, no jogo passado, já tinha entrado bem no lugar do Arthur. E o, o Hurtado, que está voltando agora da seleção venezuelana, entrou bem também, né? fez o pivô ali para o gol do Elinho. Né? É uma característica até que a gente... No podcast aí passado a gente falou do Ítalo, né? Que ele faz bem esse pivô. O Hurtado fez isso né, no lance do gol do, do Elinho. Teve uma falta também, que ele mandou na gaveta. O Hurtado cobrou muito bem. Então, assim, os dois, os dois que entraram ali no ataque, né? Corresponderam, entraram bem. Eu acho que o ataque produziu o, o, o que se esperava, né? Dele ali, do, dos dois ali foram bem nesse ataque. E do, do lance do Fabrício Bruno, né, Eu concordo com o que o Carlos falou, né, o azar mesmo, essa questão da, da passada ali parece é igual batida de, de carro em cruzamento, né, que um, você pensa se assim, tá um pouquinho antes, um pouquinho depois não acerta, né, é exatamente, Essa passada dele tava um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais rápida, não ia pegar, é aquele lance que dá certinho, foi numa infelicidade aí, né, um azar, um azar gigante aí. Outra
1: mudança na escalação, aí por causa da suspensão do, do Eric Ramírez, foi a, o Emiliano Martins, ali jogando ao lado do Jadson. São características um pouco diferentes. É, Carlos, o que, que você achou da partida do, do uruguaio, que até começou arriscando ali de longe, né? teve liberdade ali, revezando um pouco com, com o Jadson? São características diferentes ali né? desse segundo volante, que a gente fala muito do Evangelista, depois entrou o Eric Ramírez. Martins é uma outra característica também o que, que você achou dele ali no, no meio-campo.
2: É, eu, eu acho que o Uruguai ele ainda tá em, em fase de adaptação, né? ainda tá conhecendo é, um pouco do, do futebol brasileiro, acho que, que é diferente do, do que ele vinha fazendo lá no, no Uruguai. Mas ele fez uma boa partida, né? E que ele ficou pendurado muito cedo, né? Tomou um cartão amarelo logo no primeiro tempo, então ele ficou pendurado. Mas eu, eu gostei dessa dessa dupla dele com o Jadson, o Jadson é, jogando ali mais na, naquela posição do, do Lucas Evangelista, do, do Eric Ramirez, que é onde acho que só tem esses esses dois jogadores mas com essa característica de, de fazer essa ligação mesmo. Eu acho que para o pro, pro Jadson foi legal também, né? A gente às vezes fala que o Jadson ele é aquele primeiro volante e tal, na, no jogo anterior contra o Atlético-Ganiense ele fez o gol, então foi legal ver o Jadson jogando mais avançado, acho que ele saiu bem também nessa, nessa posição aí do, do Eric Ramirez, mas é, agora o Jadson também está suspenso né, para o próximo jogo, então mais uma vez o, o Barbieri vai ter que mexer nesse meio campo aí do, do Bragantino.
1: É, aproveitando o gancho então, Sardinha, você que tem todos os, os números informações aí do, do Braga, o Barbieri vai quebrar a cabeça, né, para arrumar essa escalação contra o Inter, né, próxima partida aí na, na próxima quarta-feira é, entre Covid, cartões, deve ter uma escalação meio diferente aí do, do bragantino que a gente está acostumado a ver.
0: Né? É, não vai dar para repetir a, a escalação, né? Vai ter tem o, o Jadson, né, de desfalque, o o Gabriel Novais, apesar de não ser titular, né, mas também não vai poder jogar porque tomou o terceiro amarelo. Mas em compensação vai voltar o Léo Ortiz, que deve voltar como titular no lugar do Natan. O a gente já falou aqui, né? Quando é, quando é colocado como titular, e também nesse último jogo de, contra o Ceará foi bem também. É, mas então volta o Léo Ortiz e volta o Eric Ramírez, que deve voltar ali no meio na vaga do deve ser mantido ali no, no, no meio, né? Primeiro volante, o Eric Ramírez, o Prachedes. A gente tem que ver como é que ele volta, né porque ele teve a torção no tornozelo na partida com os atletas goianiense e tava só até a semana passada só estava fazendo fisioterapia. Né? O, não passaram ainda uma previsão de tempo de recuperação. Então vamos ver se ele volta e tem condições de jogo. Se não, deve continuar o Pedrinho ali, porque o Vitinho também está no departamento médico, está né? com o Edema na coxa. Então as mudanças devem ser essas aí. A volta do Eric Ramirez no meio o Ortiz na zaga, no ataque a gente vai ver também, porque o Ítalo tá afastado ainda, o Arthur provavelmente acho que não vai ter condições, né, porque mesmo que ele volte a treinar, vamos supor, amanhã, mas tem todo aquele período que ele ficou afastado, né, então também não deve voltar, deve ficar o Elinho. Eu acho que deve manter o, o Hurtado na frente, né, até pelo que ele que ele rendeu né, nesse jogo contra o Ceará, eu acredito que o Babier vai manter ele na frente no lugar do Ítalo.
1: No caso do Arthur, o, o lance dos 10 dias, né, caso do, do protocolo, se não, é. não, não ficar, é, né, se não tiver sintoma tal, ele teoricamente teria condição de jogo, né? Está dentro do prazo aí de, de 10 dias para a partida contra o Inter, né No caso do Ítalo, só no fim de semana, só para deixar claro. É, é
0: então, ele, ele, ele o, o Arthur foi, foi antes do jogo contra o Atlético goianiense na sexta, né, se eu não, se eu não me engano. Na sexta, na final de semana. Quer dizer, na sexta não, na, na segunda-feira, o jogo foi o foi jogo foi terça. Jogo, né? jogo, é. é. O jogo, então, é, Isso. vai fazer uma semana agora, né? Está fazendo uma semana desse afastamento. O jogo contra o Inter na, é na quinta, tem esses. Eu acho que vai estar muito em cima. Provavelmente ele não, deve, é, acho que ele não deve jogar, né?
1: Porque é pela data do exame, né? Não do, da divulgação, é. no caso, né? Por isso que é. eu acho que é um dia a mais nessa janela. Dá, né? Por dá eu... o prazo eu... na risca,
2: mas aí seria sem treinar também, né? É. Acho que não tem necessidade também de... Não é aquele jogo vida ou morte, né? <risos> Para chegar e escalar. É o principal jogador do time, mas... Acho que, que não volta para o jogo contra o Inter, não. Acho Pela que não preparação, nega, até, acho, que, né? acho, acho que dá para cravar que ele está fora. Né? É, o,
0: Elinho, o Elinho também, é, o Elinho também ali está tá correspondendo bem. Eu acho que não tem por que também apressar uma volta, né? Mesmo estando ali no limite. Né?
1: Deixa o Elinho jogar. É, ô, Carlos, voltando para o jogo, a gente falou muito né, dos 2 a 0 e tal, mas é, quem não assistiu a partida pode até achar que o Ceará é, não jogou bem até o os acréscimos e tal, mas foi um jogo, mais uma vez, bem aberto, né? O Ceará também teve diversas chances, acho que a gente tem que falar de novo da, da atuação do, do Clayton e como o Ceará melhorou, né, depois ali com, com o Lima, principalmente, né, um jogador diferente mesmo ali na criação das jogadas ali, né?
2: É, o, o jogo foi bom para quem gosta de futebol, né, o torcedor, com certeza, se divertiu bastante, é, você comentou do, do Lima, o pessoal tava bravo lá com, com o Thiago Nunes, no primeiro tempo, já tava dando aquela conectada no treinador. E, de fato, depois que, que o Lima entrou no, no segundo tempo, o Ceará melhorou as duas equipes procurando o, o gol o tempo todo. Mas depois que, que dá volta para o segundo tempo, principalmente, a entrada do Lima, o Ceará fez uma pressão muito grande sobre o Bragantino. Se eu não me engano, com menos de minutos ali no segundo tempo, o, o Ceará teve duas chances, assim incríveis, né? Primeiro, o Cleiton pegou uma, uma bola maravilhosa, no um contrapeso do próprio Lima, e depois, se eu não me engano, o Eric, é, ele conseguiu finalizar, o Cleiton não conseguiu fazer a defesa, mas o Nathan passou com o peito, a bola ainda pegou no, no travessão, é, e aí o Bragantino estava resistindo bastante a, a essa pressão e conseguiu fazer o segundo gol ali com com o Alejandro, né, uma falha também bizarra do, do Richard, né? ele estava adiantado, aí o Alejandro viu ele adiantado, tentou chutar de, de fora da área, também não pegou bem, mas aí o Richard escorregou, é, empurrou a bola para dentro, enfim ali parecia que estava muito mas é, com 25 minutos do segundo tempo, né mas o Ceará, mesmo com, com 2 a 0 a desvantagem, seguiu amassando, seguiu procurando... É, o gol contra o bragantino e vamos dizer assim que foi compensado primeiro né, nessa falha aí do, do falha, o lance de azar do, do fabrício bruno e aí deixou o jogo aberto e jogando no castelão com torcida né daí o, o ceará foi, foi com tudo mesmo e conseguiu o gol ali na, na reta final foi um um jogão assim as né, duas equipes jogando bastante bastante procurando o gol né o tempo todo e o Bragantino, o legal assim, é que não sentiu tantos desfaltos, né? Claro que são jogadores importantes para o time, mas cinco é, desfaltos e, e mesmo assim o Bragantino conseguiu manter aquele padrão né de, de marcação lá em cima, de, de procurar sempre o gol, tanto é que o primeiro gol nasce dessa marcação alta, né? Se eu não me engano, o, o Igor, ele cobra uma falta, sai jogando errado ali na, na zaga. O Elinho recupera a tabela com cortado e faz o gol. Então.
1: É o Jadson, né? Recuperando né? a bola, né?
2: É o Jadson? Ah, é, é o Jadson, Jadson, e aí ele solta pro, pro Elinho e faz a tabela e faz o gol, né? Mas é, é legal você ver quando os reservas do, do Bragantino entram e consegue manter o, o padrão, né?
1: É verdade. O Danilo, e ia te perguntar mais em, em quem que fica essa conta né, do, do empate assim, Eu vi que no grupo aí vocês cornetaram bastante o gramado da Arena Castelão. Acho que o Richard concorda aí com vocês para aliviar um pouco a bronca dele, mas é, acho que o Braga ficou pouco com a bola no pé nessa reta final, assim, aquela coisa que a gente fala que às vezes desacelerar o jogo faz parte. É, acho que faltou um pouco disso assim, para terminar o jogo em vantagem ou era uma pressão absurda mesmo que não tinha o que fazer?
0: É, tem, é, assim, tem a questão, acho que às vezes um pouco de, de maturidade, né? Ali para segurar um pouco mais o jogo, né? para valorizar um pouco mais a, a, a posse, né, no finalzinho ali. Então, acho que é, é um conjunto assim de fatores. Teve essa também. Tem o mérito do Ceará, que que como o Carlos falou bem, é uma equipe que também apresentou um bom futebol, né? Até quando estava 2 a 0, as pessoas falavam, né, os comentaristas na transmissão estavam falando também, isso era verdade, que o time não merecia, né, pelo placar 2 a 0, também tá, merecia ter. Então, tem essa questão do mérito, eu acho que tem essa parte que faltou, talvez, ali um pouquinho de, de maturidade para segurar um pouco mais, né? E teve a questão do azar, né? Foi. Acho que o cara, quando foi cruzar a bola ali na área, também não imaginava que ela ia acertar o, o pé do Fabrício Bruno e entrar, né? Teve o segundo gol, ele quis chutar para o gol, mas. O chute, o desvio no, no Fabrício Bruno acabou matando o Cleiton. Mas... Então, eu acho que assim, teve esse conjunto. Né, de, não foi um motivo especificamente. Por causa disso, a equipe perdeu. Teve o azar, teve a questão da maturidade, eu acho que em alguns momentos ali. E também o mérito do Ceará, que, que né, não desistiu mesmo, 2 a 0 continuou em cima, buscando resultado. Bom,
1: classificação, o Bragantino, então, Quinto colocado com 42 pontos, estamos gravando esse podcast antes da partida entre Corinthians e São Paulo, então o Braga pode até perder essa quinta colocação em caso de vitória é, do Corinthians, mas foi uma rodada que teve ali Atlético e, e Flamengo tropeçando ali na frente, que né, estão mais à frente, mas o resto das equipes aí estão emboladas com o Braga, tiveram bons resultados. É, Carlos, então vamos lá. Rodada que fica meio que complicada para o Bragantino, mas dentro daquele daquela margem de erro, de vitórias, empates e derrotas que, que todas as equipes vão ter aí ao longo do, do campeonato?
2: Acho que sim, é, considerando também que a equipe estava bastante desfalcada, é, tinha alguns problemas aí para a escalação, acho que, que dá para relevar esse empate aí mesmo diante da, das circunstâncias, né? Claro que 1-2-0 um, até a reta final ali. É, é difícil se justificar depois, mas acho que dá para pôr nessa conta aí também de, de desfalques jogando fora, o Ceará, se eu não me engano, não perdeu jogando em casa, enfim, é, acho que que dá para colocar nessa continha aí sim. E agora também acho que o, Bra... o importante para o Bragantino é se manter nesse, nesse pelotão aí, está no dia 18, daqui um mês e dois dias tem a final da, da Sul-Americana, então... É importante estar ali, né, para conseguir chegar bem aí nessa reta final do, do brasileiro e também conseguir se preparar de uma maneira adequada aí para a final da Sul-Americana contra o, o Atlético Paranaense.
1: O Danilo, é, o Bragantino empatou. A gente, obviamente, que por tudo que aconteceu é aquele famoso, mais um jargão do futebol, aquele empate com sabor de derrota, né, porque os dois gols foram no acréscimo, nos acréscimos. Mas, assim, o Braga termina a rodada com a melhor campanha né, dos times fora de casa, tem sido uma marca né, do, do Bragantino, e impressionante, né, o Carlos falou dessa regularidade, que a equipe tem que ficar no G4 e tudo mais, mas é impressionante o desempenho da equipe fora de casa, né é, chama muito a atenção, passou agora o, o Atlético Mineiro né nos critérios de desempate, são 25 pontos conquistados, Fora de
0: Bragança Paulista, eu acho que isso é, é mérito do, da equipe ter um, um padrão de jogo, né, bem definido, né, uma, uma que, coisa que a, uma filosofia de jogo que a que a Red Bull já impõe né, com as equipes dela, né? não só aqui no Bragantino, mas o Leipzig, New York, que né, esse jogo de posse de bola, marcação pressão, de jogar, então o Bragantino segue essa linha. Eu acho que ter um padrão de jogo bem definido, né, acho que facilita. E é resultado né, que o Bragantino, independente, de tanto dentro ou fora de casa, procura jogar da mesma maneira. O, né, fora de casa, o Bragantino tem saído melhor. Eu acho que em casa a campanha não é tão boa, principalmente por essa questão que teve esses jogos com, com esses vacilos né, no, no, no fim. É, a gente já até chegou a fazer matéria no GE falando do, dos pontos perdidos né em casa depois com gols sofridos após os 40 né do segundo tempo eu acho que se não tivesse esses vacilos aí talvez em casa também o, o, o desempenho também seria bom né também os resultados né seriam é um pouco melhores mas a equipe né, tem essa regularidade, atuando dentro, fora de casa, então isso é uma marca bem legal, eu acho que é mérito da equipe ter bem definido esse, esse estilo de jogo, né? de, de não mudar independente da, se está dentro, se está fora, eu acho que é, é mérito bastante disso da equipe ter um, uma filosofia já bem definida.
1: Falou do GE, é hora da gente fazer nossa pequena propaganda aqui, que tem conteúdos interessantes lá, tem o pós-jogo com o Barbieri, né, que ele fala muito da que ele não, não tem o que falar né, dos, dos jogadores, né, tem análise dele depois da, da partida, né, muito do, nessa linha que a gente está falando da, da, mais da infelicidade do que, da, do que de falhas, né? É, resultando nessa, nesse empate. Tem a entrevista também do Fabrício Bruno, que ainda não viu, né? Pô, dá dor no coração, né? O cara tá envolvido nos gols, ele ali foi escolhido para dar a entrevista. E ele é um cara bastante. Maduro, né? Apesar da, da idade, assim, ele tem já uma bela rodagem no futebol e que bom, né? Que ele tem essa maturidade para entender, né? O que, que acontece normalmente o no jogo de futebol, você fica com a cabeça quente, com uma certa facilidade, mas ele mostrou bastante maturidade, né?
2: Sim, ele ele fez. Uh mesmo ali né logo após o, o jogo né ainda de, de cabeça quente claro muito chateado né pelo resultado também por, por ele estar envolvido nos dois lances mas ele fez um, uma leitura ali é, interessante da, do, do, das jogadas né é, não tem muito o que dizer né realmente foi lance de infelicidade e bacana ver o jogador jovem com ele né tendo essa maturidade logo depois do jogo é, assumindo a, a parcela de, de responsabilidade dele no, no resultado e, e encarando isso de, de maneira natural, né? Você vê que o psicológico não
1: se abala para
2: a sequência dos jogos, né?
1: Ô, Sardinha, é, outro conteúdo que tem lá também é a avaliação que, que vocês fizeram ali, vocês destacam muito a atuação do Cleiton e do Elinho, dá para falar que, assim, depois que o Braga conquistou a vaga na final da Sul-Americana, tem aquele belo intervalo até a, a grande decisão, e aí, são várias rodadas do brasileiro. Dá para falar que o Elinho é o cara que mais tem aproveitado esse intervalo entre semi e final para colocar ali uma, uma duvidazinha no, na cabeça do Barbieri. É, tem o lance do Coelho aí que também é, terminou, acho que, lesionado. Né? Não sei se é algo grave ou não. A gente precisa esperar aí a, a reapresentação. Mas dá para dizer que o Elinho é, é o cara que mais tem aproveitado esse intervalo aí entre final e semifinal?
0: Eu acho que do, do, do pessoal aí que, né, que, que o, o Elinho, ele, ele teve uma, uma sequência boa quando ele estava como titular, e depois teve uma queda, né, até que o Coelho assumiu a titularidade, mas ele agora, nesses últimos jogos, ele se vem, vem voltando a, a apresentar aquele, aquele futebol que, né, que ele rendeu a titularidade né, no começo da temporada. Aí, até a, o trio de ataque, né, recentemente a gente soltou uma matéria no GE, falando sobre as mudanças em cada setor. Né, o trio de ataque ainda, Arthur, Ítalo e, e Elinho, é, é o trio ainda que o Bragantino mais usou né, no Brasileirão. Foram oito jogos. Então, assim, ele está recuperando esse, esse, esse bom momento que ele viveu. Eu acho que sim, depois dessa... Dessa da, né, nesse intervalo entre a, a semifinal da Sul-Americana né, até a final, eu acho que ele sim é o jogador que tá que tem se destacado mais chamado atenção, né? Sim, não que os outros já vinham chamando atenção, caso do Jason, do Cleito, né? Mas eu acho que teve esse se volta ao bom momento, acho que o Edinho é o é quem se destaca. Sim.
1: Bom, sobre Bragantino e Ceará, acho que dá para passar a régua aqui e avançar aí no campeonato, né? Então, o próximo jogo contra o Inter na quinta-feira. No Hill é aquele jogo atrasado que a gente falou aqui em edições passadas do podcast pela 19 ª rodada, se eu não tiver enganado, né? E jogo duro, né? Jogo pesado. A gente falou já aqui no mais cedo no podcast dos, dos desfalques que o Braga deve ter. O Inter, que estava num momento muito bom, o Yuri Alberto voltou a fazer gol. E perdeu, né, o Palmeiras vai querer dar uma resposta logo, aí, né, pra, pra torcida e tudo mais, para mostrar que tá sim na briga ali por uma vaga na, na Libertadores. Né?
2: É, jogo duro com pouco tempo de, de preparação, né? Volta do, do Ceará se, se representa nessa terça-feira e na quinta já é o jogo lá no Sul, né? Então é, o Bragantino vai ter uma, uma semana para completar. Ainda tem o um jogo no domingo contra o São Paulo, né? Então o Bragantino vai ter uma semana. Bastante difícil, assim, a sequência segue dura, né? Já veio de Corinthians, Palmeiras, Flamengo. É, então, o Bragantino tá ter um mês de outubro aí com, com bastante compromisso e compromissos difíceis, né? E, e diante de, de time de, do elenco bastante desfalcado, né? Na quinta-feira, de novo, acho que o, o Bardelli tem pelo menos quatro ou cinco problemas para para escalação. Então, mais uma semana bem desafiadora aí para o Barbieri e para o Bragantino.
1: E aí, Sadinha dá para projetar o que dessa, dessa sequência pesada, até em termos de cobrança, deve ser algo mais leve, né? Na questão de resultados aí, acho que o time ficando no bolo ali da, entre os cinco, seis primeiros. Depois dessa sequência, o saldo é positivo ele preparando a equipe para. Para a final da, da Sul-Americana, né? Tem sempre aquela questão também que alguém sempre se machuca quando tem esse intervalo grande e tudo mais. Tem que tomar cuidado, não dá para abusar, né? É,
0: exatamente. É, o Bragantino tem saído muito bem nessa sequência né, que, de intervalo até agora, né? Esses jogos contra o Palmeiras, contra o Flamengo e o Corinthians. Então, o Bragantino vem bem esse jogo contra o Internacional, um jogo muito difícil, né? Eu acho que o Internacional. Dependendo da situação, já é um adversário difícil, mas eu acho que pela forma como né, a equipe vindo numa ascensão, teve essa, essa derrota para o Palmeiras, mas a equipe está querendo também entrar nesse bolo aí que está o Bragantino, né? Vai estar tá em casa, uma, uma rodada atrasada. Que às, às vezes a gente sempre fala, está ah, com um jogo a menos, né? Mas é o time que tem que aproveitar quando vem esse jogo a menos, né? E eu acho que o, o Inter, pra, com as ambições da equipe, quer entrar nesse G6, tentar quem sabe um G4, esse jogo é fundamental a importância, porque o Bragantino é um adversário direto ali, né? Então prevejo um jogo bem complicado né? na, na quinta-feira contra o Internacional. Como o Carlos falou, não dá muito tempo de preparar, né? Porque a equipe vai se reapresentar nesta terça, já na quarta deve viajar para o Sul, então é, é vai ser a preparação mais ali na conversa, né? Não dá para mexer muita coisa, mas pelo histórico do Bragantino nesses jogos aí que a equipe né, tem feito contra grandes equipes também tem se saído bem. Eu acredito que. Espero por uma atuação também boa, novamente, do Bragantino, como a equipe está vindo num embalo legal, né? A equipe está numa boa fase.
1: É, o time que está nessa situação acaba sentindo menos nessa questão da logística, né? Porque justamente, sei lá, você tem que... Vamos fazer uma comparação com o Wagner Mancini no Grêmio, né? Acabou de assumir o time, tem que refazer um trabalho, filosofia nova, então o tempo de trabalho é bastante precioso nesse momento. No caso do Barbieri, o time já está embalado, né, Tá, mantém uma mesma base há tanto tempo, é mais a questão do cansaço mesmo do que a falta de um, de um treinamento, né. Muito bem, então, senhores, vamos chegando ao fim dessa edição do podcast do GE Bragantino. Vou pedir para vocês seus destaques finais, então, Carlos. Certo,
2: é, a gente falou da, da questão aí do, do Bragantino com bastante desfalques, tá? a gente sempre fala também que o Bragantino é um time que, que aposta sempre em, em jovens jogadores, né, queria destacar aqui que ontem o Bragantino entrou com uma, uma média de idade entre os 11 iniciais ali de 29,9, né? Tá, tá sem o Ítalo, tá sem é, o Arthur, né? O jogador mais velho em campo pelo Bragantino ontem era o Adelândia, 31 anos, né? O Ítalo com, com 33 é o mais experiente entre os titulares, então ontem ficou bastante com. Uma molecada, né? O Bragantino teve uma média de idade entre os 11 iniciais ali, de 22,9. É, é legal a gente destacar isso daí, porque é um, uma das marcas desse
1: desse Bragantino, né? Do planejamento do Bragantino apostar em jovens jogadores. Palpite para Bragantino e Inter. Tava me esquecendo, Carlos.
2: Eu aposto aí no, no empate, num joguinho legal também aí, dois a dois. Olha só, Jogu muitos gols. Com gols.
1: Muito bem. Danielo Sardinha, seu destaque final?
0: O meu destaque final vai, vai novamente para a equipe feminina do Bragantino, que jogou nesse final de semana pela Copa Paulista, né, o primeiro jogo contra o São José, perdeu por 2 a 1, 3 a 1, quer dizer. E tem o jogo de volta agora dia 30 de, de outubro, né, desse mês aí, joga no Martins Pereira. Copa, Copa Paulista, vai vale lembrar que é um campeonato que reúne as equipes, né, que não avançaram a semifinal do Campeonato Paulista. Né? Então, é um campeonato para manter as equipes dali um pouco ainda em atividade. E meu destaque, meu palpite para esse jogo, eu acho uma vitória do Bragantino por 2 a 1 um. Acho que o Bragantino leva.
1: Pô, tá está animado. Né? É, joga Sim. melhor fora de casa. É. Dá para entender, entender. Copa Paulista é tipo aquele torneio do interior, né? Exatamente. No masculino, né? É. Passa, avança... Reencontro de Ariel com Martins Pereira, então é Exatamente. isso?
0: Exatamente, Ariel que passou aqui pelo Vale do Paraíba, né? jogou pelo São José, pelo Taubaté, agora está com a camisa do Bragantino.
2: Ela que fez o gol do, do Bragantino né? Nesse, nesse jogo aí, contra o São José, no jogo de Ida, ela que marcou o gol do, do Braga.
1: A lei do ex não falha. É, é, não, foi,
0: foi ela mesmo que marcou, os gols do, do São José foram a casa de Verônica, Bea e Calhau. Vitória Calhau.
1: Vitória Calhau, ela mesmo. Muito bem, então. Vamos encerrando esse episódio do podcast Gé Bragantino. Agradeço a paciência de todos vocês que nos escutaram, Letícia, na técnica. E a gente se vê por aí. Valeu!